0: qué tal, cómo están. Bienvenidos a un nuevo podcast de aquí de su canal Locos por el fútbol. Eh, bueno, hemos tenido un día bastante intenso, la verdad, con bastantes novedades. La previa del Brasil, lo que va a ser el Brasil-Bélgica mañana, el Francia-Uruguay primero. Eh, se ha concretado además el fichaje de Odriozola al Madrid, el lateral, el ex lateral, el ahora ex lateral del Real Sociedad ha fichado finalmente por el Real Madrid. Ha salido también a hablar Jorge Méndez, representante de Cristiano, y han salido además de eso bastantes novedades acerca del fichaje de Cristiano, que ahora mismo parece ya inminente por la Juventus, parece casi seguro, es cuestión de días. Eh, además mañana, hoy día que estamos 5 de julio, mañana, 6 de julio, se cumplen nueve años desde que Cristiano Ronaldo pisó por primera vez el césped del Santiago Bernabéu. Y si, el, si en caso del fichaje de Cristiano por la Juventus se llega a concretar mañana, eh, definitivamente en una parte sería desastroso celebrar este día, estos estos nueve años de Cristiano en el Madrid de esta manera, no creo que sería algo totalmente desastroso para, para la hinchada, más que todo para el club y, y definitivamente no creo que sea una buena decisión de Cristiano hacerlo mañana, quizá, quizá se me ocurra a mí, mañana podría dar la despedida, podría salir entre la prensa, algo que yo dudo porque se ha confirmado que Cristiano hoy día mismo ha salido de Madrid rumbo a un lugar que nadie sabe, ha ido de vacaciones con su familia a pasar el rato, a distraerse de todo esto, a salir de este, de este momento, de estos rumores un, por unos días y luego ya cuando regrese se, se sabrá su situación. Pero por mientras seguiremos con rumores con rumores a excepción de que si se, ya se da el anuncio oficial. Además también vamos a ver eh, lo que ha dicho el profe Tavares acerca de la situación de Cavani, de cómo va a ser el partido de mañana entre Uruguay contra Francia, las posibles alineaciones de, de Uruguay y Francia, las posibles alineaciones de Brasil y Bélgica. También ha hablado Tite acerca de, de Bélgica. Hay bastantes, bastantes cositas por tocar hoy día. Espero que, que les pueda gustar este, este podcast nuevo que estamos haciendo. Ya es el segundo podcast que hacemos aquí en el canal. Espero que le puedan dar mucho apoyo, que le den like, que lo compartan, que se suscriban y así poder eh, seguir mejorando cada día más con su apoyo. Bueno, comenzamos con lo que se viene ya mañana mismo. Mañana mismo se va a empezar a jugar o se van a empezar a jugar los cuartos de final de la Copa Mundial. Eh, primero temprano por la mañana, aquí en Perú, quizá allá en Argentina un poquito más tarde, o en Chile o de, de distintas partes del mundo, depende de la hora, por ejemplo en España ya es en las 4 de la tarde, allá si no me equivoco, eh, pero el primer partido que vamos a ver de cuarto de final va a ser un el que va a ser para mí un tremendo partidazo, no mejor del que va a ser un poquito más tarde, pero creo que va a estar a la altura, es el Uruguay-Francia en el que se van a enfrentar por cuarta vez, o bueno, no, por tercera vez en un mundial eh, Francia y Uruguay. Se vieron las caras, recordemos, en Inglaterra 1996, que fue la única vez que Uruguay ganó a Francia por una Copa Mundial, en eh, la cual le ganó en ese partido dos goles a uno, eh, fue en la primera ronda, en el grupo 1, en el grupo A. Luego se volvieron a ver las caras en Corea y Japón 2002, en el que empataron 0 a 0 también en primera ronda, y en Sudáfrica 2010, como todos recordaremos hace unos años atrás, eh, se volvieron a ver las caras, otra vez un empate 0 a 0, otra vez en primera ronda, es decir, los uruguayos no saben lo que es perder frente a, Fra frente a Francia en un Mundial, eh, en todas las ocasiones que se les han enfrentado, eh, han sido en primera ronda, nunca en fases eliminatorias, es la primera vez que se van a enfrentar en fases eliminatorias, y ahora para Uruguay la situación es un poco más difícil, la situación es un poco más difícil porque no va a estar Cavani, un Edison Cavani que se metió un tremendo partidazo contra Portugal eh, anotó los dos goles de, de la victoria, un segundo golazo tremendo, el primero también eh, y se dejó el alma, se dejó toda la garra en el campo, la típica garra de los uruguayos y lo que le provocó una, una lesión en, el to, en el, la pierna derecha, si es que no me equivoco eh, y de esto fue a lo que salió a hablar eh, Oscar Tavares hoy día eh, quien tuvo una conferencia de prensa en el estadio Nizhny Novgorod en Rusia ya obviamente eh, lo, eh, Oscar Tavares se refirió cuando, cuando en, la, en la conferencia de prensa le, le preguntaron acerca de la situación de Edison que hoy día entrenó ya a la luz entrenó, eh, pudieron verlo algunos periodistas pudieron tomarle algunas eh, fotografías pero entrenó apartado del grupo por lo que se dice que Edison puede llegar a jugar al partido, pero no como titular. Quizá no arranque, quizá sí, es una duda. Y a esto se refirió Oscar Tavares cuando dijo... Cuando Eddie se lesionó, enseguida se puso a trabajar a recuperar, a redoblar sus sueños e ilusiones. Eso está haciendo ahora. Tenemos que tener 24 horas de paciencia. Nada más. Además, también habló de Francia, al que tituló un equipo muy poderoso. Y terminó la conferencia añadiendo... Vamos a tratar de limitar sus puntos fuertes y de crearles algún problema defensivo. Estamos con unas ganas bárbaras de jugar el partido. Tenemos un margen de posibilidad y nos vamos a aferrar a él. Después de haberse enfrentado tres veces por Copa del Mundo, eh, también se enfrentaron eh, Uruguay y Francia, también se enfrentaron en otros campeonatos y bueno, en algunos amistosos además, con un balance total de tres triunfos para los sudamericanos, cuatro empates y una victoria para los europeos, que... Eh, sin embargo, a pesar de esta estadística, eh, en la que Francia como vemos solamente le ha ganado una vez a Uruguay en todos los partidos que han jugado y nunca por mundiales, Francia también confía en el olfato de sus delanteros para estirar su racha ante los equipos sudamericanos, puesto a que no ha perdido ninguno de sus últimos nueve duelos mundialistas ante selecciones de Conmebol. Claro que bueno, también Uruguay tiene la fe ...a otra estadística que cuenta... Eh, ...la cual dice que las seis ocasiones anteriores... ...en las que la Celeste quedó entre las ocho mejores selecciones del planeta... ...sólo en una tuvo que ser... O ...bueno, solo en una fue eliminada... ...y tuvo que hacer las maletas para ir de regreso a casa... ...estas son algunas de las estadísticas... algunos de los datos que podemos encontrar en este partido... ...en el que también eh, ahora, ahora mismo les daré, les daré a conocer... ...las posibles alineaciones eh, del partido... Eh, al parecer al parecer Uruguay formará con Fernando Muslera en el arco Algo que es muy habitual Martín Cáceres por la derecha José, eh, Jiménez y Diego Godín enfrentando a Griezmann por cierto En la central Y Laxalt por la izquierda que está teniendo un gran mundial Laxalt eh, está resaltando bastante en el equipo de, del Maestro Tavares Al igual que Lucas Torreira Quien será titular en el medio campo junto a Naitan Hernández, Matías Vecino Rodrigo Bet y Rodrigo Betancourt Ya luego en, en la delantera jugarían Luis Suárez y Cristian Estuani a la espera de Edison Cavani eh, en este caso Cristian Estuani sería su reemplazante como lo fue en el partido de Portugal tras haberse lesionado el delantero del PSG eh, por Francia jugarán eh, de, de, en el arco Hugo Lloris como también ya viene siendo habitual Benjamin Pavard, Rafael Barán, Samuel Umtiti y Lucas Hernández en la defensa Golo Kanté y Paul Pogba como mediocampistas Mbappé, Antoine Griezmann, Clorentin Torizo en el medio campo ofensivo y Olivier Giroud como único punta. Ojo porque aquí se encuentran bastantes bastantes eh, compañeros de equipo como es el caso de José María Jiménez y Evo Odín con Antoine Griezmann como es el caso también con Lucas Hernández se encuentran también como es el caso de, de, de Edison Cavani con Kylian Mbappé que juegan juntos en el, en el, el Paris Saint Germain son algunos, algunos compañeros que se encuentran aquí en, en, este, en este brillante partido, en lo que va a ser el, el Francia-Uruguay, mañana temprano, eh, definitivamente un gran partido para abrir los cuartos de final del Mundial, un partido que va a estar lleno de emociones, mi pronóstico personal, me animo a darlo, eh, va a ser un empate en los 90, yo creo que va a ser un empate en los 90, más bien, eh, si me dejan, quería agregar eh, un Twitter de mi querido amigo eh, mi querido amigo Michael Zucker, Que posteó hace algunos días Voy a tratar de encontrarlo ahora mismo eh, Y en, en él decía una cosa que quiero resaltar Y es por eso que me atrevo a decir que, que mañana el resultado va a ser empate en los 90 Y luego ya en los suplementarios Me inclino un poquito más por Francia Me inclino un poquito más por Francia Sobre todo por su calidad individual ah, Yo sé que a veces eso no tiene mucho que, que ver cuando un equipo es bueno, creo que, que no, no hay que dejar que eso, que eso influya. Pero teniendo un Mbappé, a un Grisman, a un Oliver Giroud, eh, a un Cantella, a un Pogba en el medio campo, creo que Francia es capaz de bastantes cosas. Sin embargo, sí me gustaría leerles este tweet de mi amigo Michael Zucker que no deja de tener razón, la verdad. Aquí está, eh, nos dice, en una época donde nos esforzamos por explicar sistemas y planteamientos, lo de Uruguay es muy simple. Dos centrales brutales, dos delanteros mortales y siete más que dejan la vida en cada jugada. Y una cosa más, saben ser felices sin la pelota. Y ojo que esto de aquí, por, suer, por cierto, vayan a seguir a mi amigo Michael Zuccar en Twitter, ahora arroba con doble c. Eh, una cosa más que quiero agregar a esto, con esto que termina el, el, mi gran amigo Michael, diciendo una cosa más, saben ser felices sin la pelota. Esto es algo que me gustaría hablar, esto es algo que me gustaría compartir con ustedes. Si, si vemos todos los partidos que ha tenido Francia en esta Copa del Mundo, los partidos que ha tenido Uruguay en esta Copa del Mundo, eh, más que todo Francia no es mucho de tener la posesión de la pelota. Tiene jugadores rápidos en el ataque, en un contraataque te puede matar y cuando ve que un equipo se plantea... Eh, comandar el juego, tener la posesión de la pelota, eso no le hace daño a Francia. Lo pudimos ver en el caso de Perú, en el caso de Dinamarca, en el caso último de Argentina, en el que eh, personalmente vi cómo Argentina dominaba el balón, sin embargo no dominaba el juego, no dominaba las oportunidades. Argentina tenía la posesión de la pelota, pero no sabía cómo llegar al arco rival, cómo hacerle daño a Francia. Lo hizo sí tres veces y las tres veces que lo hizo, eh, tuvo la suerte de anotar. Eh, con una jugada elaborada muy buena sin, sin dudas pero creo que Francia se sabe defender muy bien con o sin la pelota al igual que Uruguay entonces creo que va a ser un duelo eh, muy parejo bastante parejo ya que como lo dijo mi amigo Michael los uruguayos saben ser felices sin la pelota pero los franceses también no tengo duda que los franceses también eh, por ejemplo el gol que le mete Uruguay a Portugal el segundo gol es de un contraataque el gol que le, eh, o al menos la mayoría de los goles que le mete, si no, si, por, por no decir los cuatro, salvo el del penal, aunque el del penal también fue así, eh, los cuatro goles que le mete Francia y Argentina son provocados por un contraataque. Tanto el de Grisman, los dos de Mbappé y el golazo de Pavart son provocados de un contraataque en la que la defensa argentina quedó mal parada y Francia cuando llega te mata. Es una selección europea que cuando llega te mata y sin dudas... Por, esas dos, por esos dos factores, porque los dos se adaptan al mismo juego, creo que va a ser un partido bastante parejo. Me animo a decir que en los 90 el partido va a quedar igualado. Y luego ya en los suplementarios, eh, sí que sí, como lo he dicho hace un momento, eh, me inclino un poco más por, por Francia. <música> Seguimos ahora eh, con el partido que continúa después del Uruguay Francia, el cual va a ser Brasil Bélgica. Tremendo partidazo, señores. Tremendo partidazo que tenemos mañana. Lleno de figuras, lleno de estrellas. Eh, los dos, eh, bueno, Brasil en busca de su de su sexta estrella, eh, Bélgica en busca de hacer historia. Eh, y sin, dudas alguna, sin duda alguna va a ser un partido bastante parejo, bastante reñido, bastante peleado. Eh, y eso, eso también fue algo que, que resaltó Tite en conferencia de prensa hoy día, en la cual tituló a Bélgica como un equipo con poder creativo enorme. Y sin duda alguna, eh, con un mediocampo con De Bruyne, Hazard, Fellaini, eh, que quita todo lo que quiera, al igual que Witzel. Sin duda alguna es un equipo con un poder creativo bastante, bastante grande. Lukaku que está... En todas, ¿eh? está en todas Lukaku. Eh, además también Tite eh, agregó en conferencia de prensa que es un desafío para mí y para mis jugadores. Tenemos que seguir creciendo y dar el máximo. En los dos últimos encuentros los futbolistas jugaron muy bien y eso le da, le da fuerzas al equipo. Es un desafío pero no sabemos si será sufici suficiente porque delante tenemos un rival con mucha calidad no se equivoca para nada Tite, es un rival con bastante, pero bastante calidad, como ya lo digo, el arquero Courtois, que si bien es cierto, no ha tenido la mejor Copa del Mundo posible, eh, el partido pasado Japón le cajó dos goles, pero eh, yo sé que lo puede hacer mejor, es un arquero top, es un arquero de las grandes ligas, el arquero del Chelsea, eh, con ese arquero de ahí, con company a la defensa, que regresó el partido pasado, eh, sin duda alguna, ante el bastante bueno que le puede plantar partido a Brasil quien no tiene, ojo a este dato no tiene mucha suerte con los rivales europeos en la copa del mundo puesto que la última vez que el conjunto sudamericano superó a los seleccionados del viejo continente fue en Corea y Japón 2002 cuando vencieron a Bélgica, Inglaterra Turquía y finalmente a Alemania en la final, en la fase de eliminación directa, a Bélgica en octavos, a Inglaterra en cuartos, a Turquía en semifinal y a Alemania en la final. Eh, pero desde ahí, desde 2006, 2010 y 2014, Brasil ha sido eliminada por una selección europea en 2006, por Francia, en 2010 por Holanda y en 2014 por Alemania. Y ojo a esto, eh, porque... Es un, es un dato que hay que tener en cuenta, eh, el verdugo, por así decirlo, el verdugo de Brasil en la Copa del Mundo son las elecciones europeas o al menos así lo ha venido siendo en, los últimos, en las últimas competencias, en las últimas copas y veremos si el conjunto de Tite, el conjunto del jo, joga bonito eh, o joga bonito para algunos, como algunos lo dicen podrá superarlos, podrá superar esto la canariña. Eh, que formará ya, esto si sí es confirmado Brasil va, va así mañana desde el inicio con Alisson en el arco Fagner, Thiago Silva, Miranda y Marcelo en la defensa Fernandinho como mediocampista central defensivo reemplazando a Casemiro que por suspensión por acumulación de tarjetas amarillas no va a jugar mañana estará Paulinho el jugador del Barcelona ya de 10 va a jugar Filipe Coutinho, eh, por la izquierda Neymar, por la derecha William y como único punta Gabriel Jesús, el 9 brasileño. Eh, este va a ser el 11 de Brasil ya confirmado, ya lo ha confirmado hoy día Tité en rueda de prensa. Y por Bélgica todavía no es nada confirmado, eh, al parecer este sería el 11 que plantarían mañana los europeos pero como lo digo todavía no es nada confirmado es simplemente eh, una suposición un rumor eh, bélgica saldría al campo mañana con courtois en el arco me en company y alder en la defensa carrasco de bruyne Wilson mertens y hazard en el medio campo y lukaku como única punta este sería el 11 de bélgica para mañana en un partido al que me animo a decir mi resultado también yo creo que a pesar de que va a ser un partido bastante bastante parejo, como ya lo he dicho, ya lo he venido diciendo. Creo, sin embargo, de que Brasil, a pesar del dato que ha dado, de que el vértigo de Brasil son las elecciones europeas, al menos en los últimos mundiales, yo creo que Brasil puede sacar ventaja en este partido. Yo creo que Brasil puede ganar en este partido. La selección de Tite viene haciendo grandes, pero grandes partidos. Le ha ganado 2-0 a, a México en su grupo, el primer partido nada más que emprató contra Suiza luego supo ganar, supo ganar bastante bien, con un juego bastante atractivo Brasil, eh, bueno, luego quizá lo que pasó contra México eh, en la semana pasada, perdón, el, el lunes, el lunes, eh, con Neymar, con la Jung, lo que pasó es que Neymar fingió y, eso cosa, y esa cosa, bueno, creo que la Copa del Mundo no es de Neymar, la Copa del Mundo eh, si la gana Brasil es de Brasil, no es de Neymar, así que no hay que fijarnos en un solo jugador para criticar el juego de este equipo. Yo creo que Brasil lo viene, viene haciendo las cosas muy bien y aunque Bélgica no lo está haciendo tampoco nada mal, el partido pasado contra Japón como que me dejó mis dudas, me dejó mis dudas en, mi equipe, en el equipo belga que me animo a decir que también era uno de mis favoritos a ganar, pero y ahora que se va a enfrentar contra Brasil es algo que la verdad no, no me animo a, a apostar no me animo no me animo a decir eso Cierto, puesto a que en mi opinión eh, mañana Brasil va a, saber, va a saber sacar ventaja, ¿cuánto? no lo sé yo sé que va a ser un partido bastante parejo, estoy seguro de eso eso es lo que espero para mañana y espero que se dé para, para poder tener mañana un partido bastante entretenido no todos y, y un partido que nos, nos atraiga bastante a vernos vamos a terminar el día hablando un poquito de fichajes, de lo que ha pasado hoy día, se confirmó finalmente el fichaje de Álvaro Odrio Sola por el Real Madrid el, ex, el ahora ex lateral derecho del Real Sociedad eh, por el cual el club merengue pagó 30 millones de euros, a pesar de, de que su cláusula era de 40 millones, los dos clubes acordaron en, en reducir esta cláusula a 30 millones, eh, además de 5 en variables, eh, pero bueno, sin duda es un fichaje que va a aportar bastante al Madrid, sobre todo por su edad, un jugador bastante joven, un lateral bastante joven, de 22 añitos, a punto de cumplir 23 ya en diciembre, y que va a, eh, va a ser un reemplazo eh, más apto diría yo que a Kraft Hakimi para la banda derecha. Para la banda que personalmente creo y estoy seguro que le pertenece a, a Dani Carvajal. Un jugador bastante veloz Álvaro Doreozola. Y un fichaje que como ya lo dije va a aportar bastante al Madrid. Además también han habido novedades en cuanto al tema cristiano. El cual, eh, la principal novedad que ha habido hoy día, que también ha sido un bombazo sacado por el chiringuito, en especial por el periodista Kim Domenich, eh, quien ha asegurado que los directivos del club eh, italiano no ven clara la llegada del portugués al llevarse el 25% del presupuesto que cuenta la Juventus para fichajes y una comisión de 10 millones de euros que iría para Jorge Méndez, el representante del portugués. Eh, el periodista del Chiringuito de Jugones agregó que si la Juventus se quiere llevar a Cristiano eh, eh, debería, debería dejar ir a cuatro grandes jugadores del plantel eh, en los cuales según eh, el mismo programa el Chiringuito de Jugones serían Alexandro, Iguain, al parecer sería el Chelsea también estaría en la lista Rugani y Mario Mandzukic, eh, que sería solicitado por José Mourinho para el Manchester United. Estos cuatro serían, al parecer, eh, los jugadores que debería soltar la Juventus para poder eh, pagarle el salario cristiano, para poder pagarle la cláusula al Madrid y no incumplir con el tema del fair play financiero en el que ya se vio comprometido el Milan, quien fue el año pasado sometido a dos años de suspensión, dos años sin competencias europeas el AC Milan por incumplir con el free play financiero estas fueron las novedades del día de hoy estas fueron las novedades del tema cristiano el fichaje de Odro Sola la previa de lo que va a ser mañana el Uruguay-Francia temprano el Brasil-Bélgica posteriormente dos partidazos para abrir los cuartos de final de esta hermosa Copa del Mundo Rusia 2018 les mando un fuerte abrazo, otra vez les invito a, a compartir este, este canal de podcast, este video, este podcast, eh, los invito a suscribirse, a darle like, a compartirlo con todos sus amigos, a poder unirse a este proyecto que estoy armando, ya es el segundo capítulo, espero que les guste. Eh, y bueno, pues nada, les mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo de gol desde Locos por el fútbol. Gracias.